0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà Dal Libro di Cielo, volume 23, 27 novembre 1927. Figlia mia, chi si fa dominare dal mio volere divino, in virtù di esso riceve la virtù della fecondità divina e con questa fecondità può generare negli altri ciò che essa possiede. Con questa fecondità divina l'anima forma la più bella e lunga generazione che porterà alla gloria che le porterà alla gloria il corteggio di aver generato tanti parti nei se stessi atti e vedrà uscire da lei la generazione dei figli della luce della felicità della santità divina o come bella, santa e pura la fecondità del germe del mio volere divino è luce e genera Luce è santa e genera la santità, è forte e genera la purezza e la fortezza, possiede tutti i beni e genera pace, gioia e felicità. Se tu sapessi quale bene porterà a te e poi a tutti il germe fecondo di questo volere sì santo, che sa e può generare ad ogni istante tutti i beni che possiede. Fu così che l'altezza della sovrana regina potette generare il verbo eterno senza opera altrui, perché non dando vita al suo volere umano diede solo vita al volere divino e con ciò acquistò la pienezza del germe della fecondità divina e poté generare colui che cielo e terra non potevano contenere, e non solo lo poté generare in sé nel suo seno materno, ma lo poté generare in tutte le creature come è nobile e lunga la generazione dei figli della celeste regina. Essa generò tutti in quel fiat divino che tutto può e tutto racchiude, sicché la mia divina volontà innalza la creatura e la rende partecipe della fecondità della paternità celeste. Che potenza! Quanti sublimi misteri non possiede! Onde quando venne la regina del cielo che possedeva la pienezza della vita divina e tutto ciò che domandava per il bene dei popoli, Mosse Dio, lo vinse, lo fece decidersi, e ad onta dei mali che esistevano, venne il Verbo Eterno sulla terra, per mezzo di colei che già lo possedeva, e formava tutta la sua vita. Con la pienezza di questa vita divina potette muovere Dio e venne il bene della redenzione. Ciò che tutti gli altri insieme non potettero ottenere, lo ottenne la sovrana regina, colei che aveva conquistato prima in se stessa il suo creatore, e la pienezza di tutti i beni che domandava per gli altri, ed essendo conquistatrice aveva virtù di poter impetrare e dare il bene che possedeva. C'è gran differenza, figlia mia, tra chi domanda e possiede e chi domanda e non possiede la vita divina. La prima domanda con diritto e la seconda a titolo di elemosina, e a chi chiede a titolo di elemosina si danno al più i soldi, le lire, ma non regni interi. Invece chi chiede con diritto possiede già padrona, regina, e chi è regina può dare il regno ed essendo regina ha il suo impero divino presso Dio per impetrare il regno per le creature. Così succederà per il regno della mia volontà. Volume 23 primo dicembre 1927 Figlia mia, tutti gli atti della mia madre regina, fatti nella mia volontà, stanno tutti in aspettativa perché vogliono il seguito degli atti della creatura fatti in essa. Sinché, sinché in tutto ciò che tu fai nel mio volere, sono questi atti che ti vengono in aiuto, anzi si schierano intorno a te per somministrarti chi la luce, chi la grazia, chi la santità e chi l'atto stesso che tu fai per poter avere il seguito di questi atti nobili, santi e divini. Questi atti sono lo sbocco di Dio, che la creatura, ricevendoli, si riempie tanto che non potendoli contenere li fa sboccare di nuovo e dà i suoi atti divini al suo creatore. Perciò formano la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata. Non c'è bene che non discenda per mezzo di questi atti fatti nel volere divino. «Mettono tutto in moto, cielo e terra, e lo stesso Dio. Sono il moto divino nella creatura». E fu in virtù di questi atti che la celeste sovrana fece muovere il verbo a scendere sulla terra. Perciò essa aspetta il seguito degli atti suoi, per muovere Dio a far venire a regnare la nostra suprema volontà sulla terra. «Essi sono il trionfo di Dio sulla creatura» e le armi divine con cui la creatura vince Dio quindi seguito gli atti nella mia volontà e avrai in tuo potere gli aiuti divini come pure quelli della sovrana regina bene, questa meditazione fa comprendere degli aspetti particolari della fecondità divina, che potrebbe dare proprio il titolo a questa meditazione, eh, che aveva la Madonna, la Madonna è l'immagine stessa della fecondità divina sotto tanti punti di vista, anzitutto perché è divenuta
1: mm,
0: realmente, divinamente, perché per celeste coniugio, se vogliamo, come dobbiamo così chiamarlo, madre di Dio. È la Vergine feconda e sappiamo benissimo che contestualmente al suo aver accettato di divenire madre di Dio ha, allo stesso tempo, accettato di divenire madre di tutti noi, cioè madre di Gesù e madre della Chiesa, madre di Dio e madre nostra. E Sappiamo anche che la maternità di Maria Santissima si è manifestata ai piedi della croce attraverso la sua emolazione e il suo sacrificio, ma sappiamo anche che tale maternità era già insita, presente all'atto stesso dell'incarnazione del verbo, perché contestualmente con l'accettazione di divenire madre del figlio di Dio, ella, come insegnano i santi padri, divenne madre di tutte le membra di colui che sarebbe divenuto il corpo mistico della Chiesa, cioè il Verbo incarnato, e quindi immediatamente madre nostra. Ora, oltre a questa fecondità, diciamo così, del tutto peculiare, perché questi aspetti sono propri della Madonna in quanto eh, titolare ed eletta quella del tutto peculiare missione di essere causa volontaria e strumentale dell'opera della redenzione c'è però un altro tipo di fecondità che è appunto la fecondità divina collegata o meglio conseguente al dominio del volere divino operante nell'anima ora sappiamo benissimo che la Madonna era dominata dal volere divino, a differenza, ahimè, di noi poveri mortali, fin dal primo istante della sua esistenza cedette la sua volontà, non volendola più riconoscere e permettendo, chiedendo, invocando al volere divino il il suo regno nella propria anima. È un regno, quindi non è semplicemente un Fare spesso, sempre o a intermittenza la Divina Volontà, questo lo sappiamo bene quindi, quindi stare agli ordini di qualcuno che ti dice qualcosa e tu cerchi costantemente di farlo è una vita, è un regno che invade completamente l'anima e trasforma dal di dentro rendendo perfettamente l'anima fusa, unita alla Divina Volontà in modo tale che tutti gli atti e di essa vengono divinamente trasformati e diventano, come qui Gesù ci spiega, intrinsecamente fecondi. In che senso? Gesù spiega, con questa fecondità divina, quella legata al regno del cuore divino, l'anima forma la più bella e lunga generazione che le porterà la gloria. Attenzione, il corteggio di aver generato tanti parti nei suoi stessi atti vedrà uscire da lei la generazione dei figli della luce, della felicità, della santità divina. Bellissime queste espressioni. Allora, che significa? Significa che appena la Divina Volontà entra e regna stabilmente in un'anima, l'operare nella Divina Volontà da parte di quest'anima possiede intrinsecamente una virtù generativa, cioè genera, misticamente nel senso di misteriosamente, ma realmente, fermo restando certamente la disposizione e delle creature che non può essere evidentemente superata né violentata, altri figli simili a sé, quindi figli di luce, figli di felicità e figli di santità divina. In questo senso tutti in assoluto coloro che eh, avranno la grazia e il dono di essere cittadini di questo splendido regno, che è il regno del sono ipso facto, da considerarsi, generati da Maria Santissima non solo ecco, per quella sua maternità collegata all'opera della redenzione e che ha con noi per il fatto di aver detto Fiat all'Arcangelo Gabriele, ma anche per aver generato con tutti gli atti delle compiute nella Divina Volontà, tutta quanta la schiera di coloro che che come lei vivranno in questo regno tutto di cielo. Questo perché Gesù usa sempre dei vocaboli che sono metaforicamente espressivi. Siamo ovviamente qui mm, nell'orizzonte del mistero e della vita spirituale, abbiamo detto tante volte che queste cose non sono oggetto di percezione sensibile, così come non lo è e, e, la coscienza ecco, della portata immensa, infinita ed eterna di ogni atto compiuto nel divin volere. Gesù prosegue, luce e genera luce, è santa e genera santità, questa fecondità, eh? è forte e genera la fortezza, possiede tutti i beni e genera pace, gioia e felicità. Quindi questo comprendiamo anche, è evidente che, poi Gesù spiega, attenzione, nessuno può dare quello che non ha, quindi la Madonna è feconda in questo senso, perché è stata la prima, e dopo Adamo evidentemente ed Eva, ad abitare stabilmente in questo regno. Quindi la sua fecondità divina regata, legata al dominio della divina volontà nella sua vita, la Madonna l'ha, anzitutto, sperimentata in sé, perché è la donna della pace, è la donna della gioia, è la donna della felicità. E Gesù prosegue, se tu sapessi quale bene porterà a te e poi a tutti il germe fecondo di questo volere sì santo, che sai, può generare ad ogni istante tutti i beni che possiede. Allora cominciando un pochino a, come dire, a personalizzare la meditazione perché possa aiutarci come a fine di ogni meditazione con il nostro cammino personale di santificazione, dobbiamo anzitutto dire che occorre fare la massima attenzione, come dice Gesù in altri termini, nel Vangelo di Giovanni, lui usa il termine rimanete nel mio amore. Dobbiamo fare attenzione a rimanere nella divina volontà, sotto tutti i punti di vista. E vivere per quanto possiamo fusi e legati in questi ambienti. E è chiaro che per vivere fusi e legati in questo ambiente dobbiamo fare molta attenzione ad ogni piccola uscita, cioè se cominciamo ad avvertire nella nostra anima turbamento... E malinconia, tristezza, peggio ancora, come dire, tedio, fastidio, infelicità. Occorre fermarsi un attimo e dire, attenzione, cosa sta succedendo? Che ho fatto? Perché purtroppo la nostra volontà umana, figlioli miei cari di noi, che purtroppo non, non, siamo, non abbiamo una condizione di partenza, neanche una grandezza come quella della Madonna noi dobbiamo considerare che la nostra umana volontà e dobbiamo essere sinceri è come le le, le ceneri dell'araba felice appena pensi di averla un pochino mm, sgominata, vinta messa a tacere, fatta stare buona risorge in altre decine e decine di forme e di modi possibili Ecco, per cui un buon sistema è che quando cominciamo a non stare bene, e questo nessuno di noi lo sa, ma insomma, cominciamo anche alt, ripensa a quello che è successo, a quello che stai facendo, a quello che pensi, no? Stai cominciando a resistere alla divina volontà e a dare luogo a atti di volontà tua, quindi a non voler, per esempio... Eh, a secondare quello che Gesù ti chiede, a come dire, non abbandonarti, quindi a preoccuparti eccessivamente di te, delle tue cose, di organizzare le cose, della gestione del tempo, tutto quello che, 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 che uno vuole, no? Ti sta ingolfando eccessivamente in cose che ti distolgono l'attenzione, in cose molto umane, in cose non necessarie, in cose non, non importanti, cioè di tutta questa congelia di cose purtroppo almeno questa è l'esperienza che riguarda, riguarda anche me, credo che riguardi tutte le persone che sono in cammino, e, e c'è da superare ecco, questa, questa, questa lotta, questo, questo combattimento che, ripeto, a volte avviene a nostra insaputa, perché quando poi siamo circondati, presi d'assedio, ecco, da una montagna di... di di, di fattori, ogni tanto insomma, succedono queste cose, eh, eh, un colpo lo pariamo, due le pariamo, ma dopo cominciamo a, a barcollare, insomma, a eh, impercettibilmente eh, dare segni di, di cedimento, ecco, noi dobbiamo sapere insomma, che nella divina volontà il diavolo non entra, eh, eh, ma il diavolo fa di tutto per impedire che la divina volontà entri in noi,
1: <ride>
0: quindi mh, non c'è nessuna opera che combatta di più eh, di questa, cioè impedire che un'anima eh, entri nel Divin Volere e il Divin Volere entri in lei, impedire la corretta comprensione della vita nel Divin Volere, quindi ci sono una montagna, io mi ricordo insomma, quando per grazie di Dio fece quel ciclo di Catechesi, il dono della Divina Volontà, a un certo punto c'erano una serie di, di catechesi che si chiamavano cosa non è vivere nella, nella divina volontà perché a volte eh, sono innumerevoli ecco, le, le trappole, i tranelli o le illusioni che si possono creare in un'anima che pensa ecco, di, di vivere nella divina volontà e poi ecco, noi abbiamo sempre una spia una spia proprio assolutamente eh, inconfutabile, incontestabile e noi possiamo cercare di ingannare il prossimo a volte qualche uomo anche così sciocco da pensarsi di poter ingannare il Padre Eterno illudere noi stessi ma insomma forse, ma se uno sta male sta male se la Divina Volontà è santa e genera santità, è forte e genera fortezza, genera pace, gioia e felicità, se questi beni tu non li senti, non li vivi non ci stai nella Divina Volontà Oppure ci stai in parte, quindi c'è da lavorare, c'è da rettificare, c'è da crescere, c'è da correggere, c'è da fare attenzione, c'è da tagliare qualcosa, sicuramente c'è qualcosa. È chiaro che eh, la Madonna fece questo atto nell'istante del suo concepimento, e ininterrottamente durante la sua esistenza questo atto fu mantenuto nell'essere ecco. per lei eh, era come dire, assolutamente normale, ordinario. Quindi tutto quello che qui c'è scritto era ininterrotto in Maria, così come lo era in Gesù. Ecco, e noi dobbiamo sempre pensare che eh, così eh, non è. E che quindi tutto quello che leggiamo è un cammino in atto, continuo, che continuerà, presumo, ecco, io non sono, lo dico sempre, non sono un grandissimo esperto, ma presumo che continui fino eh, al termine della nostra vita terrena, perché non credo che mai possiamo crogiolarci o essere sicuri ecco, di avere il possesso assoluto di questo regno in misura tale da non poterne più uscire, no? Ecco. Questo per quanto riguarda il primo mh, capitolo. Per quanto riguarda il secondo, eh, nel secondo viene specificato che tutti quanti gli atti che la creatura fa nel divin volere eh, sono seguito eh, degli atti compiuti dalla madre regina. e Gesù spiega che questi atti noi sappiamo cosa sono questi, questi atti no? E gli atti consistono nel fondere portare nella divina volontà ogni minima azione, pensiero consapevole inconsapevole che noi facciamo questa operazione rende gli atti umani questo lo abbiamo visto tante volte nobili, santi e divini ad immagini di, di, di quelli che ha compiuto la Madonna e, e di nuovo specifica che somministrano grazia, santità e luce, sia a chi fa l'atto, sia in virtù della fecondità di questi atti ai potenziali infiniti beneficiari degli effetti di questi atti. Ora, dice sempre Gesù che questi atti formano la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata. E non c'è bene che non discenda per mezzo di questi atti fatti nel volere divino. Questa è una frase che dobbiamo ben meditare perché, come torno a ripetere, noi non abbiamo coscienza immediata e diretta di tutto questo. A quanto consta anche dalla mia personale esperienza, ripeto, l'unica cosa che però in maniera non immediata e non diretta, quindi in maniera mediata e indiretta possiamo venire a conoscere, è lo stato di benessere che questi atti producono in noi a livello di pace, di gioia, di serenità, di tranquillità, di diversa prospettiva modalità eh, di vita di relazione di rapportarsi cioè è un insieme di cose che si mettono in moto e che ti fanno comprendere come il contatto con la divina volontà eh, produca effetti meravigliosi e divini però non ci rendiamo conto e almeno io personalmente non mi rendo conto di quando compiendo un atto nel divino volere eh, potrei, cioè non c'è bene che non discenda per mezzo di questo atto, è la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata. Cieli e terra e lo stesso Dio sono il moto divino nella creatura. E fu in virtù di questi atti che la celeste sovrana fece muovere il verbo a scendere sulla terra. Questo è un particolare
1: che non dobbiamo
0: dimenticare perché, come poi prosegue Gesù, la Divina Volontà comincerà a regnare sulla terra eh, quando sarà raggiunto il numero di atti sufficienti e necessari per ottenere questa grandissima grazia. Anche questo l'abbiamo meditato tante volte, cioè il Verbo scese nel grembo virginale di Maria Santissima quando furono raggiunti il numero di atti, di preghiere, di sacrifici, furono tanti, insomma, è necessari, a causare questo grande dono di Dio all'umanità. E quindi noi dobbiamo fare attenzione che dal compimento anche dei nostri, anche dei miei atti nella Divina Volontà, per quanto io mi possa considerare, mi debba considerare creatura piccola, povera e... <ride> e uno fra i tanti o uno fra i tanti quindi senza pensare di essere chissà chi o chissà che cosa però che ne so, su qualche trilione di atti che ne sappiamo quanti sono io ci metto la mia, la mia decina di migliaia bene, per arrivare a qualche trilione ci sono, c'è la somma di molte decine di migliaia ma ci stanno anche le mie No, e su questo dobbiamo essere <ride> Sempre molto attenti, ecco, perché. eh, il pericolo è che quando ci sono cose grandi, uno pensa: ma figurati se dipende da me oppure no? No? Adesso questa meditazione cade alla vigilia delle tornate elettorali. Ogni tanto uno non ha voglia di andare a votare, dice: Ma vabbè, ma tanto se non vado a votare, che gli fa? uno su 60 milioni non fa, non fa niente, no? però se tutti i 60 milioni facessero questo ragionamento non si, non si creerebbe nessuna maggioranza possibile da poter governare, no? ecco, quindi una vita ben vissuta, quindi una vita responsabile, adesso anche a prescindere dalla divina volontà, è consapevole che ripeto, senza pensare di fare chissà cosa, ma anche dal mio piccolo, anche dal mio poco, dipendono le sorti del mondo. Perché è così. <ride> ecco. E quindi io ci metto il mio poco, il mio piccolo, e poi il resto chiaramente lo lascio alla divina volontà, no? <ride> D'accordo, così come uno va a votare, <ride> non è detto che quello che io ho votato vince, però intanto io ci ho dato il mio contributo in coscienza dopo aver riflettuto e dopo aver adempiuto Ecco, a quello che è un diritto ma è anche un dovere no? ecco, quindi, come dire, nelle realtà umane vediamo che ci sono delle leggi di, di funzionamento molto, molto simili no? quindi si può scendere da questo argomento così importante ed elevato come sono gli atti compiuti nel divinvolere a quello che sono anche i comunissimi atti eh, della de, de, de vita normale pensiamo quando, quando siete tutti quanti insieme no? mi viene in mente di fare una cosa utile a tutti, dico, vabbè, mo, mo non la faccio, che tanto la farà qualcun altro. <ride> poi qualcun altro pensa la stessa cosa e quella cosa poi non la va a fare nessuno. no? Ecco, quindi questa serena e sana, eh, non agitata chiaramente, serena, sana e santa sollecitudine, però caratteri- deve caratterizzare soprattutto una causa così importante. Quindi ogni atto che noi compiamo Tanto per concludere la la meditazione, produce degli effetti benefici, grandi più grandi di quello che pensiamo immediati in me e in tutti, e concorre all'avvento del regno della Divina Volontà sulla terra. Ecco che ricordiamo: fila santificante, stiamo sempre dentro il Campo, diciamo così, di azione, del fiat voluntas tua, abbeniat regnuntum, fiat voluntas tua, sicut inceret in terra. Il regno di Dio dovrà avvenire anche sulla terra. E questo dipende anche dal piccolo ma significativo contributo che chi crede, evidentemente, e prende sul serio queste cose, può dare a così grande e nobile causa. Abbiamo contemplato, Santa Vergine Maria, quel particolare aspetto della tua fecondità divina che è quello legato al dominio che il divino volere ebbe su di te e quindi agli atti, e all'immensa ecco, portata e santificante, fecondante, e letificante degli atti che tu hai compiuto prima dell'incarnazione del Verbo, dopo l'incarnazione del Verbo. E per ottenere il grande beneficio dell'incarnazione e per essere la prima ecco, a porre ecco, la schiera di atti necessari all'avvento di questo regno del Fiat che attendiamo. Ecco. Donaci la grazia di poter innanzitutto comprendere la grandezza di tutto ciò, di discernere bene, con attenzione e anche con umiltà tutte le nostre mancanze, ecco, le nostre uscite, i nostri ritardi, e l'importanza ecco, di spendersi e impegnarsi ecco, sollecitamente, anche se sempre ecco, serenamente, eh, nella pace, nella calma, eh, alla causa di questo regno e all'attenzione ecco, eh, che questo, nelle coscienze e nelle anime di tutti noi, richiede per poter essere vissuti.